0: Tjena mina underbara framgångsvänner Och välkommen till En avsnitt av framgångspodden Jag fick faktiskt En liten tanke häromdagen Det var om den här rösten som jag Den heter Ross Hogan från USA From the United States of America Och det är så att han är En sån här bioröst som säger Massa så här: One man, one life, one kill Typ sådär Och sen så Gav jag han möjligheten då Jag fick möjligheten att ha han i podden då. Men jag funderar nästan på att Jag kanske skulle spela in ett så här avsnitt med han Där han får berätta vem han är Vore inte det häftigt Vore ju svidkul eller så skulle jag för sig kunna bjuda innan till framgångsshowen, framgångsturnén nu. Och jag tänkte ge lite status hur det ser ut där. Nämligen så att alla vippeljätter är slut. Det börjar också bli extremt packat i storstäderna, Stockholm, Göteborg, Malmö. Jag tror att i Göteborg, det har ju sålt tusentals berättar, i Göteborg tror jag bara finns hundra kvar. Helt stört. Helt stört. Så är det så att du är säker in plats. Gå in på framgångspodden.se Så finns det fortfarande biljetter kvar. Men de börjar faktiskt ticka på. De börjar ta slut. Och det kommer bli svimkul. Det kommer bli... Det häftigaste vi har gjort tillsammans i hela våra liv. Det det är alltså de bästa tio metoderna för att man ska lyckas nå sina mål. Blandat med humor och massa andra roliga grejer. Så gå in på framgangspodden.se om du inte har säkrat din biljett. Och vem vet, ta med din mamma, pappa, bror, syster. Ta med vem som helst som vill bli inspirerad och ha en jävligt rolig kväll. Och det här avsnittet presenteras ju i samarbete med den.se Och DN, det är ju min favoritsida att få kunskap på. Jag var inne här faktiskt precis innan jag skulle spela in det här. Och sen kollade jag runt, vad är det för intressant som har hänt den dag. Och snubblade på en artikel som mina ögon bara fastnade på direkt. jag ska berätta lite grann om den här. Det är nämligen så, jag läste om fyra olika delar. Hur man får ett meningsfullt liv. Vad är det man behöver? Jag ska läsa upp de här fyra olika delarna. Sen kan man gå in i dem jättedjupt kan man göra den här artikeln. Men det kommer jag inte göra här. Det kan ni göra själva på den.se. Men man ska tajma de här fyra pusselbitarna. Så får man ett meningsfullt liv. Då ska man tajma det jag är bra på. Alltså någonting som man själv är bra på. Man ska tajma det med nästa pusselbit som är det jag älskar, det man älskar att göra det man trivs med, har passion och verkligen brinner för nästa punkt är det världen behöver att alltså man gör någonting som gör den här världen lite, lite bättre så alltså något som gör oss bättre något som är meningsfullt det behöver absolut inte vara en ny uppfinning men det ska vara någonting som vi behöver helt enkelt och den sista pusselbiten är. Det jag kan ta betalt för. Så tajmar man de här, det är bra på, det jag älskar, det världen behöver och det jag kan ta betalt för. Jobbar man med det, då har man verkligen ett meningsfullt liv. Och är det så att du vill läsa den här eller massa andra kvalitetjournalistikartiklar så gå in på dn.se alex så får du fem veckor helt gratis av deras premiumtjänst. Vilket gör att du har obegränsad tillgång till deras artiklar och efter det är det ingen bindningstid alls och det kostar 99 kronor per månad. Så gå in på dn.se slash Alex så får du fem veckor helt gratis. Det är väl helt jäkla fantastiskt. Så stort stort tack till den. så gå in på dn.se Alex. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe
1: one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nu hoppar vi in i en jätteintressant intervju med en av våra populäraste medieprofiler i tv och radio. Nämligen Sofia Wistam. Och jag minns när jag var liten. Jag satt och kollade på henne bänkad varje dag på hennes barnprogram Sofie Propp. Nu är hon aktuell med bland annat sin egen Jättepopulära podcast Valgen och vistam, Men också Sofias änglar Som hon har kört på ett bra tag med Och de här bitarna vi pratade om Sofias änglar ja, Det var så hemskt Jag ska inte berätta det här men lyssna in i podden Alltså det är nog det hemskaste Stördaste Historierna, sorgligaste jag någonsin har hört. Vi går också in om fick ett jättetufft cancerbesked och hur det har ändrat hela hennes syn på livet. Hon delar också med sig av mycket bra tips, metoder och nycklar inom sex och relationer. Nu kör vi igång med Sofia Vista. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till Fram
1: Gangspadney. Med Alexander Peleros.
0: Varmt välkommen Ingen Minne Sofia Wistam till Framhållspodden.
1: Ja, tack. Alltså, hur cool att sitta i en sån här proffsig poddstudio. Och du är ändå en stor poddare. Så här proffsigt har jag inte det.
0: Nej, jag hörde mm. idag att du körde ju på Skype mm. med din kära vän, Pernilla Wahlgren, er omåttligt populära podd. Den görs lite mer...
1: den görs lite, lite, lite mer på vår Lite äh, Lite men vi, äh, man ska ju inte säga att vi inte planerar. Jag har ju planerat mycket. Vad vi ska prata om och vad vi ska säga exakt och olika moment. Men däremot så jobbar vi ju väldigt mycket med olika saker. och på olika platser. Hela tiden. Olika länder. Du vet, jag har varit så här. Hon har varit i USA. Jag har varit i Thailand. Du vet, jag går upp jättetidigt på morgonen. Hon är sent på natten för att få ihop det. Men banne mig, vi får ihop det ändå.
0: Men det går bra för den också?
1: Ja, men det går väldigt bra.
0: Inbringa bra med pengar också.
1: Ja, ja, ja. det är inte riktigt min drivkraft- men absolut, det är ju roligt- att både annonsörer och eh, lyssnare gillar.
0: Mm, så Men du och jag har ju också en, eh, en historik.
1: Ja, jag kommer ihåg dig utan kläder.
0: Ja, för jag... <laughs> Första gången jag verkligen fick eh, prata med dig- mm. så, så var jag extremt lättklädd. Jag hade ju bara en, några, några centimeter- eh, <laughs> Centimeter orange tunt tyg för för mitt De kön. De
1: ädligare delare. <laughs> Exakt. delarna. Uh, ja. H- Exakt. Hur, hur,
0: hur kommer det sig?
1: Ja, det kommer sig att du är en galen panna. Det, på riktigt <laughs> så, uh, så är du det. Nej, för jag gjorde ett program som heter Wipeout. Uh, många kanske kommer ihåg det. De röda bollarna, säger ju folk.
0: Alltså flyger på er. Ja. Bokshandskarna.
1: Ja, så att det var ju en galen hinderbana som byggdes upp i Argentina. Buenos Aires. Och vi Kastade ut människor som skulle dit och tävla som var riktiga galenpanner. Idioter. Och där har vi dig liksom. Hur kom du ens dit och hur kom du på tanken?
0: Nej, men det var ju... Jag hade ju på mig, värt du vet när jag kom dit och träffade dig första gången, för du var ju programledare för det här. Ja. Så hade jag på mig orangea Speedos, mm. där det stod pärlros på rumpan. Och <laughs> om du inte minst det nu så, galoscher körde jag jag körde med jag körde orange galosch. galoscher. Ja. Vilket gjorde att, det var ju redan hat där. Hängde, man hällde ut ut diskmedel på hela jävla banan. Uh. Och jag halkade runt på mina mm. galoscher där. Så uh. att det inte nog var svårt. Jag ville kryda till lite grann.
1: Du gjorde bra tv helt enkelt. Men För jag, det var
0: ju det det var. Man skulle ju vara tokig. Man skulle vara tokig i huvudet. Då fick man komma dit. Men jag kan säga att jag var ju där med Sveriges längsta man. Men mm. det var en person som utmärkte sig ännu mer än mig där. Mm. Han körde banan med godiskallingar som åkte av efter en mm. sekund. Ja,
1: oh, såklart.
0: Det alltså, är på godis. Sådana här man kan köpa på sådana ja, här. Jag förstår, jag Helt sjukt jaha.
1: Men eh, när du tänker tillbaka på det, här, var det ett kul minne?
0: Jättekul. Jaha. Alltså det var ju verkligen att man fick vara. Man fick leka i en stor eh, leksaksbana för vuxna. Svinkul. Men till eh, Sofia Sänglerham som mm. är ett extremt eh, folkligt och gripande program. Mm. Så är det ju extremt många avsnitt där som är så sjukt berörande. Mm. Och man kan ta bara ett av dem är när det är en mamma med sitt barn och sen så kommer in en och kort och tänder eld på dem. Vi kan höra om det här.
1: Det har regnat på natten så det var fuktigt. Så jag rullar mig där för att släcka mig. Samels hu- huvud brinner fortfarande och jag får släcka hans huvud med mina händer. För det finns inget annat att släcka med. Jag tänkte bara att jag vill inte dö från mina barn. Att är det så här vi kommer dö, brinnandes levande här? Det känns så orättvist allting att någon kan göra sån här sak mot... Och sin egen son och familj. Mm.
0: Mm. Alltså när man hör en sån här grej. När du möter en, en person då som, som de här. som är, Där både barnet är, är brännskadat Och hon är brännskadad av att deras förra kille mm. kom in. Och bara slängde in mm. bensin och tände eld på båda. Och försökte döda sin eget, sin eget oh. barn. Oh. Alltså det, det är helt otroligt. Mm. Det är sådana här berättelser som man inte ens tror existerar. Och du har ju möter de här jag nästan dagligen. ja vi gör
1: ja. Vi gör ju ja, vi gör 40, 40 avsnitt per år. Så 40 familjer, drabbade familjemöter jag varje år. Eller vi, ska jag säga.
0: Och det tar inte slut på dem?
1: Nej, det gör ju inte det. Och det är faktiskt så att vi tänkte på det. För när man då kastar eller väljer ut familjer som det heter. Eh, det vi ska spela in i vår- kanske inte ens har hänt. Förstår du hur läskigt det är, den tanken att
0: Någonting vi vet
1: det, 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 händer, det händer alltid saker och nu har vi blivit nästan som en institution så att när folk, du vet, i en bil hamnar i rullstol, hur blir det med den där trapphissen, kommunen säger att det kommer ta tid, alltså förstår du folk tänker redan på sjukhuset att vi måste söka till Sofias änglar så vi får hjälp för annars kan inte du komma ner på nedervåningen i huset där vi bor, då måste vi flytta och så vidare. Eh, nej det är ju nej, man blir tacksam ödmjuk inför att livet är så bra som det är och man är så glad att man kan hjälpa till för att vi förändrar deras liv det, är så, det kanske är vissa som inte har sett det här programmet eller läst om det som tänker att åh, vilket krasst eh, cyniskt program som gör underhållning av andras olycka, det är så mycket mer och det är så viktigt för oss som jobbar med det att man förstår att det här programmet visar starka människor som går vidare- eh, och klarar av sjukt tuffa saker. Den där mamman och den där killen- med den där enorma brännskadorna visar för andra att man faktiskt kan klara- så mycket mer än vad men, man men tror. Men vad
0: tänker du när du... Vi tar exempel sen när du möter de här. Och fick mm. höra det här, vad, vad tänker du då? Vad går det ditt eh,
1: Ofta är man lite nervös innan- eh, för man tänker att man ska göra det på ett sätt- så att de ska känna sig bekväma. Man vill inte... Mm, man vill inte komma för nära förrän de tycker att det är okej. Okay. Sen så vill man visa att man tycker de är fina för man förstår att de känner sig uttittade i sin brännskada där. Och eh, som du vet så är det där de man känner som har handikapp det tar ju en kvart glömmer man ju bort det. En annan fantastisk pappa som jag har eh, varit hemma hos som har haft en cancerform i ansiktet och typ han har tror jag, satt en bit av sitt lår i ansiktet så halva ansiktet är ett lår och då tänker man ju första gången så här men god vad är det vad läskigt liksom och sen så bara blir det ju han och det är inte alls konstigt så att man har ju förmåga att lätt vänja sig. Precis som man gjorde med den här brännskadan. Nej, jag, det är viktigt att de och bra. Alla deltagare som är med i Sves Englar berättar vi direkt för att det här programmet är för er. Är det någonting som känns jobbigt så säger ni till. Och det är väldigt viktigt att de vet också vad de ger sig in i när de gör tv. För du vet ju både du och jag att det blir väldigt många som ser väldigt många som kommer nära en helt plötsligt när de får höra hans historia. Men ofta är det ju det de vill. De vill ut med sin historia. Jag är trött på att grannarna går och tittar och viskar. Det var någon som hade krockat med en älg, en, tjej, en ung tjej, som hade blivit väldigt deformerad av den här olyckan- hon säger att jag blir tokig, du vet, jag går i mataffären och tanterna trycker upp mig mot väggen med sina kundvagnar var, var för att de vill stirra. Hon hade krockat med en älg.
0: Älgarna och den är i ansiktet?
1: Ja, hon var helt massakerad och fick operera sig så att hon såg annorlunda ut, så kan man säga. Och då vill tanten i affären, du vet, titta närmare på henne- så de trycker upp henne mot väggen med kundvagnarna- för att titta på henne, vet du. jag blir så arg när man hör det. Alltså. Så då i att vara med programmet program är det så här- nu berättar jag den här historien, nu vet alla. Titta, tryck på paus, nu har ni sett det här, liksom. Men, men
0: vad tänker du när du exempelvis har en sån här historia att det kommer en kille och försöker tända eld på sin eget barn och, och sin fru?
1: Ja, då blir man ju såklart arg. Det har varit, det är ju... Det finns ju... I våran historia så är det ju vissa historier- är svårt att göra en gradering- men vissa är svårare att hantera kanske. Det var ju en annan som tuttade eld- och brände in sina två barn eh, med flit. Det var eh, ja, självmord, unga människor som tar självmord. Eh, det blev också otroligt givet. Jag tror jag slog något slags gråtrekord. Jag gråter ju väldigt mycket i jobbet såklart- men jag slog någon gråt rekord när jag kom hem till en mamma, en ensamstående mamma med tre döttrar och eh, ton och tonårstjejen har hängt sig för killen har utslut. Och hon gråter så mycket och vill bara ha tillbaka sin, nu kan inte prata, äh, Hon vill bara tillbaka sin dotter. Man var fan så För en jävla snubbe liksom. Och det är ju det som är livet man ska ju vara olycklig, kär. Man ska ju göra den där. Det är ju det som är livet. Och hon tänker att nej, och det känns nästan som att unga nu för tiden tänker att det är nog jäkla tv-spel att man har fler liv. Jag tar det här så har jag några till. Nej, det finns inget till. Liksom. Och sen så här om veckan var jag också så en tjej som lider av anoxia. och jag blev också så jäkla berörd för det är så skitsjukdom som jag inte riktigt förstått innebörden av, för det känns ju som att. Ja, en liten ätstörning. Det vill bara att äta sig över. Nej. De ger sig inte förrän de dör. De svälter sig till döds. Liksom. Det är det enda målet de har. Det spelar ingen roll vad vi andra säger. Och de känner sig tjocka och fula fast de väger 20 kilo. Liksom. Ja, det är fruktansvärt. Och också vara närstående till det här. Föräldrar till sådana som är så sjuka. Det är ju. Och den maklösheten som slår ändå när man är på besök där. Hur, hur det är som förälder- och står bredvid sitt barn- som svälter sig till döds alltså. Ät unga. Nej. Och det sitter ju så djupt i en som mamma till exempel- att ens barn ska äta från amning till mm. första skeden. Du vet, man mår ju dåligt- när ens barn inte äter. Tänk dig då i en förlängd form att ditt barn vägrar. Och det går inte att tvinga i en människa mat liksom- Nej, fruktansvärt. Så att, ja, jag gråter väldigt mycket. Eh,
0: det är, vem gör inte det? Och, ja, alltså vem, det där är, det där är ju... Eh, det är sjukt tufft.
1: Det är ju tufft som Man hittar ett sätt att förhålla sig till jobbet. För jag är så glad att vi gör det här programmet och alla i teamet som vi tillsammans eh, pratar mycket. och så här. Men eh, man, man förhåller sig till sorg och död och sjukdom på ännu rätt naturligt sätt att man närmar sig det istället för att skygga ifrån det. Och då menar jag inte närma sig på det sättet att man stannar när en ambulans kommer utan man bara vågar fråga hur mår du? Berätta om din son som inte finns längre. Du vet, vem var han? Och de får berätta. Och det är det, det vi ska till en familj nu där det är en fruktansvärd historia där en elvaårig kille har hängt sig. Och Ingen orkar lyssna, vet du. När vi kom, de sa, ja, vi vill, vi vill prata om det här. Men ingen orkar lyssna, för det är för jävligt. Det är ju så jobbigt att bara säga orden här, liksom. Ja, jag märker att du också ja. blir tyst. För ja, det är nej, jobbigt. Det är, det är det, jobbigt.
0: Det är tuffa grejer. Och jag bara... Jag, jag blev pappa för några månader sedan. Mm. Och då, när jag också bläddrade igenom det här arkivet mellan. alla... Sofia Sänglar och Snitt mm. så finns det ju så många Och det blir så att det ena är nästan värre än det andra mm. Man tror så att okej okay, det här var nog bland det Det här måste vara <skratt> det värsta Som kan hända och sen kollar man vidare Och mm. man bara, oh, det här var det Men sen så hittade jag i alla fall ett som jag kände Så att ämen, det här var i alla fall Som förälder nog Det värsta <skratt> Bland det värsta i alla fall och då, vi kan bara lyssna Jättekort på det här Men det är alltså du, du kan berätta mer vad det är som mm. har skött. Det ska jag säga att förlorat barn är en sak men att orsaka skada är helt annat. Men där han finns ljudet då finns det och allting är borta. Då. Vad var det? Här för någonting?
1: Nej, det där det där var bland det värsta. Det var en på en bongård eh, i närheten av Stockholm men en, en bongård där Pappan ska åka iväg ett ärende. Mamman ska ha koll på barnet. Eller ska, trodde pappan. Han hoppar in i bilen och backar ut. Och barnet har sprungit efter honom- och så han backar ihjäl sitt barn. Och det var ju fruktansvärt fruktansvärt jobbigt. Och det var också en sån här... Där var var man nervös av att komma dit. Och det som var skönt ändå kan man väl säga- är när vi kom dit att se att de inte anklagade varandra- utan de tog sorgen tillsammans. Liksom. Det var inte så här, du skulle faktiskt ha- eller hur kunde du backa utan att titta? Utan det var verkligen den totala smärtan- som de tog tillsammans och hade försökt gå vidare. Eller det, kanske, vidare.
0: det kanske är på en sån nivå också- att det går inte att göra om man inte gör det på det sättet.
1: Nej. Det jag fick lära mig, som jag kommer ihåg i det avsnittet- var ju ett, att det händer- Det händer flera gånger per år att man backar ihjäl och att en sån här sak händer. Det chockade mig. Och sen just olyckor på bongårdar, för jag var på en gård. Han gick igenom just det här traktorer har otroligt dålig sikt. Ni som lyssnar nu som bor på bongård. För det här är det självklart för er. Men för oss stadsbor så är det inte så självklart att man tänker oj, de ser inte så bra i den där traktorn. Eller när ungarna vill leka kurra gömma i när de ska slå... Eh, skörden eller de här eh, emballage eller det heter inte emballage mina barn kallar det koägg de här som eh,
0: mm, de är vita de är vita <laughs> de höj
1: ja där är det också så kul att klättra på men trillar en sån där då blir du mos va? eller de här uh, stora um, nästan bassängerna med gödsel som de har. Om man halkar ner i den så kommer man inte upp. Utan det finns ju drunkningsolyckor i gödsel. Liksom.
0: Man tänker inte att det är så farligt Nej. för Emelie i Det är inte det man såg på. Det
1: är inte det man såg i Emil i Det har du rätt i. Men det här var ju en extrem sorg. En extrem sorg. som Att förlora ett barn för alla är ju fruktansvärt men att har orsakat det. Eller Nej,
0: men det blir, det. Ju, det blir ju så här hundra gånger värre mm. då på något sätt att, nej äh, den är den är otroligt tuff och det är väl, jag har ju tänkt det flera gånger också att nu när vi har en tre månaders så att mm. om jag bara snubblar nu in i vårt badrum mm. exempelvis, det är så här hårt kakel mm. så det är så här, det där huvudet som är väger typ lika mycket mm. som halva kroppen nej, men mm. det kommer inte hålla Tänk om, och, och det är på något sätt absolut så det värsta som kan hända att som man tänker på det att tänk om jag bara råkar. Det är en olycka men jag är ändå på något sätt orsakt mm. till den här olyckan.
1: Ja, men välkommen till klubben till den här eh, extrema kärleken och oron som föds när man får barn. Det är liksom du börjar i nästa kapitel i livet alltså när man är så jäkla ömtålig um, själv för att man är orolig. Typ jag satt min son på flyget nu till Östersund och genast ser man så ojoj jag är så landar de där och sen ska man börjar måla upp. Och det slutar ju aldrig. Kid som är 27 snart. Man är ju så här: ja, ni tar det lugnt på turnén va? Du vet, inte dricker för mycket. Krogen, vet, ja. Allt som men Jag vet ju också, det är, oh, det är så mycket som kan hända som man har gjort själv, såhär dumma saker. Man har balanserat på dumma saker. Man har kört bil för fort eller man har druckit och kört bil. Vet, allt sånt där. Ja, Bara, ja, nej, men, nej, 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 det, gör inte. Det
0: är det som är så sjukt. Att man tänker ju här att om ens eget barn skulle vara med om det jag hade varit med om Det finns ju inte nej. För att man själv har varit med om så jäkla många lägen Och så här flera gånger så Det kunde gått helt mm. åt helvete Men det är väl så också som du mm. Som du sa att nej men Det är så livet är mm. Man kanske inte heller ska Bromsa sådana grejer Det är lärdomar och det Ja är vissa saker och jo, Men
1: saker. just brustet hjärta och sånt där Det är ju, ju smällar man får ta Det är det
0: När du träffade din make, Magnus, så tatuerade ni in era namn.
1: Ja, men det var väl, ja... Det var en stund av passion och jag hade träffat någon annan kille där och han var lite så här, hur ska jag veta att det är jag som gäller? (laughs) Ja, vad vill du jag ska göra? Kan tatuera mig om du vill, ja. Och det här var ju typ innan jag hade träffat hans föräldrar eller han hade inte träffat mig. Det var ingen, knappt någon som hade träffat honom. Mm. Och så plötsligt hade jag tatuerat in Magnus på höften. Men eh, ja, det finns många Magnus. Körde han det är han ett också vanligt på... svenskt namn så att jag kan ju byta Magnus. Körde han igen.
0: också på höften? Han
1: Nej, han har på armen. Sofia. Svanken? Nej, <laughs> precis svanken. Nej, han har på armen och jag har på höften.
0: Har du funderat någon på vad du skulle göra om den där tatueringen till om det är så att det skulle ta slut med henne?
1: Men jag tycker det är att, att det Om jag superhärligt. Du en kommer kill- hem,
0: han har, du går in ja. du knackar på dörren han öppnar inte, sen ja. kommer du in och sen hittar du någon i garderoben ja. då hade du kanske inte vetat att det var Magnus på höften.
1: Äsch, nej men nej, men som är inte jag. Nej, det spelar inte min roll. Men eh, tvärtom så tycker jag om jag hade träffat en kille eh, som hade haft ett tjej, annat tjejnamn tatuerat så skulle jag tycka att det var rätt cool och passionerat. Då har du varit riktigt kär. Verkligen. Så att det bara känns som så här, ja... Sen kanske... Nej, men jag vet inte. Jag ska vara tillsammans med Magnus Jäm, så det kommer inte vara ett problem. Men eh, som sagt, det är ett vanligt namn, så det får vi hitta en annan Magnus annars.
0: Exakt. Det finns ganska många... På
1: Tinder, då får jag skriva in. <laughs> med fördel <heta> Magnus.
0: <laughs> Precis. Vad har varit nycklar till att eh, er relation... Ska fungera då.
1: Och han är ju nyckeln till allt. Jag bara, jag är som.
0: Go to flow. Jag är,
1: jag eh, är, jag är, 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 är en är, jag är, jag fattar inte. med för jag fattar inte, springer väl inte jul. Det är, är, jag är, jag är, är, jag bara springer och jobbar och sugs in i roliga grejer och han tar tag i mig hela tiden. så att han Utan han så skulle vi inte ha ett förhållande för han är verkligen bra på att prioritera oss. Och jag är så himla gärna med honom. Men jag liksom glömmer bort det för jag springer bara. Men jag har ju en teori, jag har ju en kostcirkel i kärlek då som jag har utarbetat. Som, är, som det inte går att kompromissa med. Så alla som är singlar nu, listen up. För att när ni ska hitta en partner så kan ni bara titta på den här kostcirkeln. Precis som med kosten så är det fyra grejer som måste ingå. Det går inte att kompromissa, för det har jag provat. Okay. Det måste finnas förtroende. Att man litar på varandra. Eh, typ om du ramlar så tar emot dig. Det måste eh, finnas humor. Man måste kunna skratta- eh, inte bara när det går bra utan skratta åt eländet och skratta åt men herregud, hur ska vi fixa det här. Jag har ett par kompisar som fick eh, tvillingpar två inom du vet minsta möjliga tid. De fick fyra barn på jättekort tid. Jäklar. Och de satt där liksom på natten med första och andra så och tredje hur så, hur och fjärde. Så hur stor
0: sannolikhet är det att man drar tvillingar ja. dubbla gånger i rad?
1: Ja men det är faktiskt stör vissa tjejer släpper två ägg åt gången liksom. Effektiva. Men, ja, ja. men de satt ju också och skattade där när de inte hade sovit. Du vet ju själv, sov dåligt och sen f- gång fyra. Men nice. ändå mitt i allt det här så skattar de och då kände jag här, de att de kommer fixa det. För Coolt. att de skrattar åt det liksom. Så att skratta är eh, eh, förtroende. Sen är det en liten otippad, men som är nog så viktig, och det är värderingar. Att du... Eh, Man kanske först tänker sig vad politiska värderingar kan vara. Men det är också så ekonomi, barnuppfostran, vad vad som är viktigt för en. Om man har helt skilda där. Om du tycker det är jätteviktigt med pengar och att man hamstrar. Om jag tycker om att man lever här och nu. Alltså det blir jäkligt jobbigt att ha diskussioner om det där hela tiden. Och sen sist såklart att man ligger. Att man ser till att, att ligga med varandra. Även när man inte vill ligga med varandra. Nu låter det som jag förespråkar sex när man inte vill. Men det är inte det. Utan man, ibland så måste man också ge det fart och bränsle. Lite sex vill ha mindre sex. Mycket sex vill ha mer sex. Det är ju så. I alla fall. Man måste ha alla de här fyra bitarna. Och sen ibland så är det sämre. Alltså ibland kanske man inte skrattar så mycket. Eh, ibland kanske man inte är bästa kompisar. Eller ibland så ligger man lite. Men man måste hela tiden ha embryot och känna att man kommer tillbaka dit. Och just när det gäller ligga så är det ju verkligen så här. Ja, vad kan det ta? Du, vi, du pratade om när ni, Ja, fem minuter ja, max. Ja, fem minuter. Två till fem i snittet. Ja, men förstår du att det behöver inte ta mer än fem minuter. Det är ju sällan man efter man har legat tänkt så här... Och för gjorde det det därför? Jag hade kunnat göra något annat de här fem minuterna. Förstår du? Att om man bara go
0: in... Jag kunde vara på Instagram i fem minuter. Jag
1: kunde ju kolla på Instagram i fem minuter. Nej, men det är ju, om man bara f- förstår det innan, när man egentligen är su för att ens man inte har tömt diskmaskinen. Och man bara, whatever om man inte har tömt diskmaskinen. Men nu gör vi det här, och sen efteråt så... Så
0: tömmer du diskmaskinen?
1: Nej men att det blir liksom ja. Ja.
0: Hur, hur ofta tycker jag, du som, äh, rena, du som har mycket vänner och enarna Du som har
1: lägger mycket. Du som har legat lägger <laughs> så jävla mycket.
0: <laughs> men tror så troligt många framförallt.
1: Ja. Äh, eller samma eller jag många gånger, ja.
0: få fast många gånger. Sen är det ju jätteolika för alla, men om man skulle säga, om du skulle säga så Jag tror,
1: skulle min man på samma fråga så skulle han säga fem gånger i veckan. Jag tycker nog kanske
0: fem två gånger, gånger i veckan.
1: Nej, nej. Han tycker fem gånger i veckan, jag tycker två gånger i veckan kanske. För att man ska hålla en relation levande. Man Ty- får inte glömma bort varandra.
0: Tycker du att man ska ha bestämda tider? man ska? Nej,
1: absolut inte. Jag älskar tvättstugan, köksbänken, allt sånt där när inte barn är hemma då såklart. Det är det som blir hela...
0: Så inte att söndag är klockan åtta efter då.
1: Jag vet ju vissa vänner som har lite så här bolybumpa sex eller vad man kallar det. Och då säger jag ju jag har ju inget sexgur, jag förstår inte. Men i alla fall, då säger jag bättre det än inget. Alltså hellre det. För det är ju också som man öppnar en jäkla kran när man har sex tycker jag. Att då vill man ha mer. För det är, det är ju härligt. Och då pratar jag liksom inte bara sex men man tar i varandra. och Bara liksom fysiskt. De säger att äktenskap i smala sängar håller längre. Och det jag nästan trodde för då när man bråkar så nuddar man ändå varandra- och så helt plötsligt ligger man med varandra- och så glömmer man att, vad man var arg på. Men när man, när man köper den där jättebreda sängen- med tio ungar i, då, då blir det
0: tokigt. Då kommer ni ifrån varandra. Då kommer
1: ni ifrån varandra. Och helt plötsligt så blir det någon ung sekreterare- som får ta, ta partnersplats.
0: Mm. Eller någon servitor.
1: Eller servitor.
0: Now it's time for Trace Sister Freger. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Om du skulle ge ett tips till en 20-åring. Vad hade du gett för tips till en 20-åring?
1: Mm. Våga. Följa passionen. Det låter kanske töntigt. Men jag bara känner att det blir det. Jag tänker på Kid med hans musik. När han... När han liksom vill åka till LA och plugga musikproduktion- då tänkte jag aldrig, det här kommer bli din grej, det här kommer bli ditt yrke. Och det kanske inte alltid blir det- men att följa passionen gör att man hittar självförtroendet till allt. Och jag känner, jag som har levt så länge och haft så många olika jobb. Så här, att man har ju med sig saker. Alltså mitt första sommarjobb så städade jag på ett kontor. Jag har med mig det ordningssinnet därifrån. Nu också. Alltså, allt man har med sig. Så jag jobbar i affärer eller du vet. Så att allting, det är en resa. Men bara man gör det också. Man ska ha någon så yrkesstolthet. Jag kommer ihåg att jag jobbade på lagret på Polarna Pyret- enormt klädlager. Och jag hade sån jäkla ordning. Jag bara, gud det här är det snyggaste lagret. Mm. Och de här tröjorna ligger på det snyggaste sättet, du vet. Det var ingen som brydde sig. Men ändå så bara kände jag, wow. Fan vad snyggt. Och det tar jag med mig till varje, varje jobb. Liksom.
0: Jag var stolt över själv. Och att
1: man liksom, får man det där extra knäcket i butiken och mjölkdisken blir din... Roll. Man bara, ja, men gör den snyggaste med mjölkdisken. För det, då kommer du göra det bästa på alla arbetsplatser. Även fast du fattar att du inte ska kanske jobba i den där butiken mer än ett år eller två. Nej, men när du sen söker jobb så kommer du ha med dig att du gör den snyggaste med mjölkdisken. Mm. Eh, dina arbetsgivare kommer göra den rekommendationen. Alltså för det, det känns ju i alla fall som många unga nu för tiden är så här. Ja, men ja tänker ju inte jobba i någon affär. För jag ska bli miljonär. Alltså det blir så här. Ja fast det är ju där det börjar. Så att, eh, Jag själv som sagt. Var, tycker att man ska fokusera på. Det man tycker är roligt. Och alla är bra på något. Man då, men sen ska man bryta ner det. Man ska bryta ner det till att. Så här, ja du är bra på att hålla ordning. Eller du är bra på att motivera folk. Och så ska man ta den passionen. Till att du kanske ska. Jag vet att jag, när jag gjorde analysen när jag började med tv, då tänkte jag bli projektledare. Ja, men jag är himla bra om jag bara bestämmer att alla här ska stå Då gör alla det och att få det roligt. Liksom. Att man ska bara hitta det man är bra på.
0: Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig. Vilka plattformar rekommenderar du
1: Ja, man får tune in. TV5, det är kanal 5. Um, ja, men ja, jag har ju Instagram. Och jag har en webbshop där jag har en mejladress på mina halsband.
0: Du säljer mycket halsband. Det går bra för dig? Det.
1: det går bra nu. Nej, men det var ju en liten rolig idé att jag tänkte att jag skulle göra en EKG-kurva som lite symboliserar liv och kärlek och passion. och Allt det där som vi har pratat om egentligen. Och det kändes som att många gillar det. Så att det är väldigt, väldigt roligt. Och jag får så mycket livshistorier mejlade till mig om så här... Oh, jag gav det här till min eh, fru som har klarat av bröstcancer. Och jag gav det till min dotter som har fått barn precis. Och, äh, det blev så symbol kul. för livet. Och det kändes som att det satt ihop med allt jag gjorde.
0: Så att, jättefina är också. Och så är det
1: kul att ha en liten plan B. Jag tror Angelina Jolie och Brad Pitt när de var gifta de hade en firma som heter Plan B. Jag älskar titeln. Att bara mm. döpa sig. Ja, men så här, if the shit hits the fan, då har jag plan B. Då har jag mina halsband.
0: Sen kan man lyssna på podden också. Det är ju Ja,
1: Det är så mycket nu. Titta på kanal 5 på Sofia englar, Lyssna på podden, Valgrön och Visdans. Ja, börja med på
0: morgonen. Då öppnar du <laughs> ja. Visdans tidningen. Ja, Ta precis. där ägget från Visstam som <laughs> ja. ni har värpt. Ja, ja. Era
1: Nej, men alltså, Sofia englar om du vill gråta och Valgrön och Vistam, om du vill skratta och vill du köpa en julklapp så ska du köpa ett allspant.
0: <laughs> Mer än det behöver man inte. Nej, då har du allt. Stort stort tack att Jaha, du gästade. tack
1: själv. Det vad roligt att ses igen. Vi ses i Argentina. Jag ska gå hem nästa och gång. titta
0: på Wipeout men när du hoppar runt. Nästa gång kommer vi det blir lite grann som nu sågs vi påklätt första mm. gången var nästan mm. Nu blir det nästan avklätt igen nästa gång mm. i någon konstellation. Ja, vi får se hur det blir.
1: Ja, vi ses. Nakna någonstans i världen.
0: <laughs> stort tack att du gästade Sofia Vista Tack Alexander. With Alexander Peraleros. Sofias änglar, alltså det man fick höra där, aj, 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 alltså det, alltså det var så tufft. Jag vet inte vad jag ska säga. Tufft i alla fall. Tufft, tufft, tufft. Och bra att de ändå vågar dela med så att hon gör det här programmet. Det är så här, fan, det kan verkligen hända vem som helst. Ja, nästa vecka, nu på onsdag, vad har vi för avsnitt två? Jo, vi har Magnus Wiber. ett. Det här blir också eh, superbra. Det blir superbra. Det här är en av de främsta investmentpersonerna i Sverige. Han har grundat bland annat Pricerunner. Han är grundare också av ett superexklusivt poker pokernätverk som är väldigt mycket hyrs runt. Det är hemligt. Det är många av de främsta entreprenörerna i Sverige som är i det här hemliga sällskapet. Och där ska jag dra ut lite grejer ur honom. Men han är grundare av Pricerunner så bara får er höra hela den resan. Hur hon fick det, startade upp det och drog iväg det för runda slänga 270 det miljoner om inte jag minns uh, Mycket bra lärdomar och tips också hur man ska pitcha för investerare Fick vi i det avsnittet Jag tänkte också dela med mig av tips Och det är nämligen att alltid jobba efter win-win-metoden Jag får jättemycket mejl Och sådana grejer att folk vill träffas De vill höra på affärsidéer eller inte höra på affärsidéer De vill, hjälpa. De vill att jag ska hjälpa dem i olika saker inom deras affärsidéer Och allt annat, massa inspiration Och det är helt fantastiskt Men jag har inte tid att träffa alla, tyvärr men jag fick för några år sedan ett mejl från en som heter Albert Hobo som är en helt fantastisk person men han skrev så här du du skriver en jäkla massa stavfel överallt poddbeskrivningar instagram framgångspodden.se för i helvete ryck upp dig jag ska hjälpa dig och jag var så på att skriva vad skriver hon för någonting Om vi träffas på lunch så hjälper jag dig med att stava rätt. Och det här var verkligen win-win. Jag såg det så här, jag vet ju att jag stavar fel hela tiden. Jag har ju dyslexi, jag har ju särskrivningar och allt sånt konstant hela tiden. Och såg jag att det här kan jag få hjälp med. Då träffades vi efter det. Han har varit vice-vd på ett av mina företag, pensionera. Vi har också bestigit berg ihop, Kilmanjaro. Han har ett eget poddavsnitt i framgångspodden. Han är en stengrym person, verkligen. Det kommer väldigt långt till medvetande och karriär. Så att jobba alltid efter win-win. Win-win menas med att det ska vara vinning för båda personerna. Det kan vara relationer, jobb, allt håller på med. Jobba alltid med win-win. Nu kör vi igång vekans avsyn och säga, men det gör vi inte. Nu önskar jag dig en god jul och gott nytt år. Men det gör jag inte heller. Nu önskar jag dig att du har en helt fantastisk kväll, dag eller vad du än gör för någonting. Ha det bäst. Kram.